0: ¡Muchachos! Bienvenidos a otro episodio de La Hora Mágica de Jenny y Luis. Como siempre, yo soy Luis. Yo soy Jenny. Y este podcast, tu podcast favorito donde hablamos paja, mucha paja, ya está disponible no solo en YouTube, sino también está disponible en Spotify, Google Podcasts, Radio Public, Breaker y en una nueva que se llama... Pocketcast, así que pueden escucharnos desde su plataforma favorita, igual los episodios salen los jueves y los domingos a las 8 de la mañana hora Ecuador, 9 de la mañana hora Venezuela. Asumo y, que todo eso estará en los links abajo, ¿no? Por supuesto, ahí los voy a poner. En la descripción están todos los links, muchachos, para que nos puedan buscar y nos pueden seguir en nuestro Instagram, que van a aparecer aquí abajito en pantalla también, junto con las extrañadas caricaturas de nosotros, que obviamente no nos las hicieron, simplemente eran gratuitas y se parecían a nosotros, así que las puse. Punto. Eso acaba la controversia de las caricaturas de nosotros. Porque mucha gente me estaba preguntando, ¡ay, qué fino! ¿Cómo las hiciste? si yo no las hice? Estaban en un servidor público, eran gratuitas, no tenían copyright, se parecían a nosotros, excepto que yo casi nunca uso tank top, nunca uso camisetas así, para estar a menos que tenga calor y vaya a dormir, no como Jennifer, porque obviamente no tengo los brazos de Jennifer. Pero, en fin, esa controversia ya fue sealed, ya fue atacada, pero, pero en el episodio de hoy vamos a hablar de otras controversias que han salido. ¿Cuál
1: es este el tema. tema de hoy? Bueno, de nuestro querido que podcast. Discutir,
0: sin que vamos cual. a discutir, escucha, discutir. Ok. El tema que vamos a discutir hoy en nuestro querido podcast es el de los comediantes venezolanos. Y de seguro, ay, Dios mío, por favor, queridos comediantes venezolanos, ¿ok? las entre comillas porque así se refieren a ustedes. Yo no me refiero así a ustedes. Por favor, no saquen esto de contexto si es que alguna vez lo ven. Y no voten a la Porque, o sea, no quiero que nos hagan lo mismo que les están haciendo ustedes. Yo apoyo su craft, ¿ok? Bueno, como nuestra audiencia es mayormente venezolana, debería decir 100% venezolana a estas alturas del podcast hasta que esto se catapulte, hasta la fama, esperamos. Eh, hay una controversia que surgió con un famosísimo comediante venezolano que es George Harris. ¿Sí? Particularmente a mí no me gusta George Harris porque sencillamente no me hace reír y a cada quien le hace reír lo que le hace reír y punto. Pero no puedo decir que es un mal comediante porque no lo es. O sea, es un tipo que llena teatros, llena de eventos y la gente se destornilla de risa destornilla, destornilla, destornilla se cuaja de la risa en sus shows, shows pero que yo no lo haga no significa que sea un mal comediante X, el punto es que hay una controversia por cierta rutina que fue sacada de contexto de George Harris y que internet, sobre todo el maravilloso mundo de Twitter Twitter es tóxico buscando cancelar a George Harris. Twitter es muy tóxico, por eso empieza con T, con T, tóxico. <risa> T mayúscula. O sea, la canción tema de Twitter es Toxic, de Britney Spears, porque tú no puedes entrar y, de hecho estoy a punto de borrarlo, porque tú no puedes entrar allí sin empezar a sentir que te debes quejar de algo. ¿Sí? Puede ser, sí.
1: Negativo, negativo totalmente. Por eso yo no tengo Twitter.
0: Sí. Y si alguien me conoce, bueno, Jennifer y mis amigos me conocen súper bien, saben que soy una persona que se ofende por absolutamente... Todo, todo, o sea, no hay una persona que se ofenda más fácil que yo, porque sencillamente, primero, no me gusta que se metan con la gente, ¿ok? Me molesta que le hagan bullying a la gente, me molestan las bromas pesadas, de hecho, esos videitos donde ustedes están, como dice Cardi, donde alguien le puso una patineta o un... Pobre señor de 40 años, el señor se cayó en una torta, a todos ustedes les causa risa y a mí no, a mí me ofende. Porque uno no sabe los problemas que tienen la otra persona. Pero eso es muy distinto a tratar de cancelar a alguien que simplemente está haciendo un show y que las rutinas son sacadas de contexto.
1: Además que ese es su trabajo. Así se gana la vida. Y George Harry, a mí sí me gusta George Harry. No lo veo a menudo, pero sí me gusta. Y yo, Charly, es un tipo que tampoco es que la tuvo tan fácil cuando emigró y toda esta cuestión. O sea, como todas las personas que emigran y que nos ha tocado emigrar, incluso para esta gente de la farándula venezolana, que en teoría es famosa y supuestamente tiene toda la plata del mundo, cosa que no necesariamente es cierto les ha tocado difícil. Entonces, ¿por qué estamos buscando hundir a la gente?
0: Exactamente. Y además es que si tú vas a hundir a, la, a las personas, tienes que hundirlas por algo que hicieron por algo que dijeron Correcto. en el contexto donde lo pueden decir. ¿Ok? Porque, y esto lo hicieron una con, en un podcast que a nosotros nos encanta, pero obviamente no podemos repetir lo mismo, porque si no sería copiarlos y no pues lo respetamos mucho. Que es que si tú lo dices en un meeting político, lo dices en una reunión en tu casa, está mal. Pero... La comedia, muchachos, funciona de una forma que a mí me costó mucho entender. Lo que tú dices en una rutina de comedia no es necesariamente lo que tú crees. Porque el comediante, como dijeron, dicen los grandes comediantes venezolanos, busca crear reflexión a través del humor. Y yo creo que si le prestan atención al video, que lamentablemente no podemos ponerle aquí ni el video ni el lado por asuntos de copyright, pero búsquenlo, porque ya está en todas partes, yo lo encontré en Facebook. Y pues en Twitter no lo busqué porque en Twitter no está completo, porque obviamente la gente edita y pone lo que ah. quiere poner. Pero búsquense la rutina completa, porque de verdad, aunque a mí no me da risa, porque no me da risa la forma en la que nace hace humor, de verdad te llama una reflexión brutal. Lo importante es, es que... Es
1: interesante uh -huh. que sacan todo esto de contexto justo cuando estamos... Eh, ¿Qué fecha es hoy? 17 en el mes de, de la cuestión de, día contra la transfobia, la bifobia, la fobia, todo, porque todo aparentemente hay que celebrar a nuestro no, no. fucking mundo, eh, me parece interesante que una rutina que lleva años, uh -huh. años y años en el aire, la saquen a contexto justamente ahorita que vienen todos estos temas de la comunidad LGTB y el Pride que es el próximo mes y toda esta
0: estupidez. Exactamente, porque no a pesar de que es
1: con la comunidad, sino que me parece que el timing es muy apropiado.
0: Exacto, porque ¿qué pasa? A pesar de que la, el show de donde he sacado el video realmente es reciente, es una rutina que él ha estado haciendo por mucho tiempo y que no solo ha he hecho él, han hecho muchos comediantes pero no les hemos dicho cuál es el problema de la rutina, porque estamos asumiendo que lo vieron, aunque pudo, que puede que no sea así. En fin, en la rutina se discute el hecho de todo este asunto de la disforia de género, que es el término que se está manejando actualmente, porque aquí nos estamos educando. La disforia de género que es un... Muchas personas la definen como un trastorno, y efectivamente la palabra es trastorno, porque trastorno no siempre significa algo malo. Trastorno es algo que no funciona en la forma en la que uno esperaría que funcionara, o que tiene su propia forma de funcionamiento, y mientras se adapta a lo que nosotros consideramos como funcionamiento, y mientras lo podemos integrar a nuestro sistema de diagnóstico se cataloga como un trastorno. Entonces la disforia de género lo que tiene es que un problema... O una situación donde la identificación biológica de una persona no corresponde con su identificación psicológica o, o su autopercepción, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Durante la rutina se hace el ejemplo de un niño que eh, a los cinco años, según dice la rutina, le dice a la mamá que no, que él es niña Y realmente muchos niños están en la capacidad de decir y de decidir porque para nosotros es un tema donde hay donde no hay tantos blancos y negros, sino que hay grises. Hay niños que son muy maduros, son muy chiquitos, y niños que no lo son tanto. Entonces hay unos que sí tienen la capacidad de decidir. El punto de la rutina es que eh, George Harris, que eh, generalmente, bueno, generalmente en esta rutina se encarga de darle como voz a la mamá o al papá del niño no entendí bien, me dice al niño pero anito porque no exploras una, un poco tus partes no sé qué, tómate un tiempo bla bla bla, pero claro, es la forma yo puedo entender que se ofende por la forma que lo dicen porque es una forma humorística, con un asunto que es tan difícil hacer humor, sobre todo hoy en día, pero la parte que no están publicando de la rutina, que es justamente la parte que enciende la chispa para hacer el comentario social, es que él dice claramente, y esto es algo que no era así, que uno tenía que esperar a, que la, eh, a tener 80 años, estar al borde de la muerte, para decir, bueno, sí, ahora me llamo Edith. Por cierto, ese chiste fue muy bueno. Me llamo Edith como Edith Pia Entonces que uno se queda en shock como, perro abuelo, pero, pero somos 18 nietos, como dice la rutina, no sé qué. Más o menos lo que pasó
1: con Caitlyn Jenner,
0: pues, o sea, Más, no lo no, no tenemos muy, muy, muy lejos de la situación. Muy lejos. entonces al tú sacar esa parte de la rutina, te pierdes el contexto de la crítica social que está haciendo George Harris a través del humor. Él básicamente está diciendo es, sí, ahorita estamos teniendo niños que les estamos permitiendo entrar a todo este proceso, porque no es solo la terapia de resignación de, de género, no es solo tómate las pastillas para bloquear tu, tu testosterona y luego cuando seas mayor tomamos la decisión de la cirugía sí o no, porque hay muchos que deciden o no, toma testosterona, cirugía, en de, o tomar testosterona en el caso contrario. O toma testosterona en el caso de los transmasculinos pero el punto de la crítica es que es algo tan nuevo para nosotros, porque estábamos acostumbrados a que la gente tenía, tenía que esperar a tener 70, 80 años, estar a punto de pelar bols está al pie de la tumba para que decidiera hacer lo que quiere hacer entonces el punto que se están perdiendo con la rutina es, un, es una invitación a reflexionar que realmente ahorita estamos teniendo mucha más libertad de la que tenían nuestras, nuestros antecesores entonces es el punto más importante de esta rutina y no van a lograr cancelar a George Harris ¿ok? la cultura de la cancelación no funciona
1: me parece súper negativo que una persona porque la persona que saca esta acotación es Karina ¿no? Uh -huh. la, la cantante venezolana. Eh, me parece súper negativo que Karina haya sido la, la instigadora principal de este tema.
0: Por lo que entendemos.
1: Por lo que entendemos. Yo no tengo ni, ni idea de lo que está pasando. Luis fue lo que, lo que me trajo a cotación la situación, pero me está dando más o menos el feedback y de ahí es que estoy sacando las conclusiones. No crean que estoy empapada del tema y por eso puede que diga una cosa que no es. Así que no me, no me críquen. No, yo
0: también creo que fue Karina, por lo que entendí, que fue Karina eh... la que sacó todo esto. Porque Karina no tiene sentimos, Karina.
1: tiene la hija, es transgénero, desde uh -huh. muy chiquita, eso sí lo sabe, y ella ha sido una advocate con todo este tema, lo cual no está mal, porque está bien, o sea, si tu hija es trans, y ya lo estamos hablando, en la psiquiatría te dice que ya a los cinco años uno debería, ya tiene su personalidad en cierta base, el centro, y todo lo que es la identidad sexual y toda esta cuestión, está formada, entonces no, no me parece mal que efectivamente los niños tengan un poder de decisión o que ya lo sepan. El problema no es tanto que tengan el poder de decisión, el problema es la aceptación que conlleva eso. Y después está el tema de que cortan la rutina en busca
0: de dañar a alguien, lo cual no tiene sentido. de uh -huh. descontextualizar porque todo tiene que ser visto, o sea, Tú no puedes analizar una película o una rutina o cualquier cosa por un minuto. Si, por ejemplo, una película dura, no sé, dos horas veinte, como la puta Castillo en el Cielo, no es una grosería, ya si pueden ver nuestro episodio del Mundo Mágico en Netflix, se llama así la película en japonés. O, por ejemplo, El viaje de Chihiro, que dura casi tres horas la versión extendida. O sea, tú no puedes agarrar, y, y agarrar dos minutos del viaje de Chihiro y decir que los papás son malos. No, porque no estás viendo el contexto de la película completa, que son tres horas. ¿Okay? Entonces, cortar algo para descontextualizar es algo y hacer terrible. hacer daño. Y terrible.
1: Porque lo que estás buscando es hacer daño.
0: Exacto. Si tú usaras ese fragmentico para decir, mira, George, ok, no me conoces, no te conozco, pero, ¿sabes? esto que estás diciendo puede ofender de tal forma y tal forma, me parece que deberías, o deberías usar esta plataforma para hablar realmente, y probablemente lo vaya a hacer, porque lo que tengo entendido es que George Harris es un tipo de pinga. Eh, probablemente lo haga, pero cuando ya tú vas con la agresividad por delante, que capaz esa no fue la intención de Karina, porque después sacó otro video, por lo que tengo entendido, o, un, o en un live, mentira, en un live, dijo, bueno, mi intención no fue que hicieran todo esto, mi intención era llamar la atención para no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y dije, bueno, pero tú tienes que estar consciente de que estamos, primero, todos encerrados en nuestras casas, todos pegados al teléfono, a la tablet o a la computadora 24-7, gente viendo Twitter desde el televisor y tecleando, no sé cómo, con esos teclados inalámbricos que me parece fascinantes. pero... El timing, el timing, porque, o sea, es demasiado que haya venido justo antes de este día, que yo no sabía que se celebraba hoy, gracias Jenny, no. hoy. Hoy es 17 de mayo, por cierto, para entrar en contexto de la fecha. Y, o sea, cuando ya tú vas directo, que ya no es una crítica, sino una destrucción de, vamos a cancelarte ya porque no me gusta lo que tienes que decir. Muchachos, eso es comunismo. Eso Además que es Karina común. tiene más de
1: medio millón de seguidores, o sea, tienes que saber que va a haber gente que va a ver esto
0: Que está tostada, que está tostada
1: okay. Además que el, el tema de, de los transgéneros y la transfobia y todo esto es un tema súper complejo uh -huh. Porque ya que, que estábamos hablando de eso, teníamos el mismo rollo de, no sé qué actriz fue, creo que fue Scarlett Johansson alguna de estas que había sido castida en una película donde el personaje era transgénero y la comunidad transgénero se, se uh -huh. mutó totalmente porque cómo iba a castear a alguien que no era transgénero. Lo que me lleva a pensar que esta es una comunidad que está pidiendo inclusión, pero sin embargo no estás dejando... Si tienen que castigar a Scarlett ¿cuál es el problema? Eso es como decir que to, todos los personajes straight tienen que ser Stray. Y, no, 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 y costa, no funciona así. No, y, y no compaginas lo que quieres, tampoco.
0: Claro, en ese sentido, yo sí medio entiendo ese punto, porque como hemos, bueno, eso no lo hemos discutido en el podcast, hemos discutido en nuestras reuniones de amistades, que generalmente duran hasta las 6 de la mañana, <risa> en un patio, pero hemos discutido siempre eso de, ya perdí el hilo, Ajá, de que todo movimiento de inclusión social pasa por una fase de, ¿cómo es la palabra? Exclusión. De desidentificación social. No, no, porque la exclusión es cuando, bueno, puede ser autoexclusión, pero de desidentificación social, donde sencillamente el grupo, es más mi grupo es más importante que el grupo del resto, y por lo tanto yo tengo que ver mi representación tal cual como yo la quiero. Eso es un proceso normal que pasó con, con el movimiento de, bueno, sigue pasando con el movimiento de, de inclusión de la mujer en espacios laborales, de igualdad de derechos a la mujer, porque es un movimiento que sigue, porque no se ha detenido, porque no se ha logrado. Tampoco pero se avanza mucho es, a menudo. Eso es, tema, bueno. eso es tema para otro capítulo. Realmente, para mí es súper triste que el movimiento por la igualdad de los derechos a la mujer haya tomado más tiempo que muchos otros, que tienen mucho menos tiempo.
1: Creo que. Todavía ni siquiera está lo suficientemente avanzado no. como para ser considerado un avance
0: Exacto, honesto. Exacto, para, para nada. Pero, por ejemplo, pasó igual con la lucha de los derechos afroamericanos, y de hecho tenemos todavía, todavía problemas con ese. Pero hubo un tiempo donde realmente, y todavía se ve cierto, de esa percepción de, de contrarrestar la supremacía blanca, no sé si podemos decir eso en este podcast, si no censuren, porque voy a decirlo igual. Contrastar la supremacía blanca con supremacía afroamericana. Y es un proceso natural, porque aunque no nos guste, sometimes para destruir, bueno, cancelar, o destruir, o aniquilar, o superar al enemigo, tenemos que ponernos al nivel para poder lograr ese proceso de desidentificación social, encontrar realmente lo que es el colectivo, después como punto, no sirves. Y eso va a seguir pasando en todos los movimientos. Pasa igual, es un tema también de, en, con la lucha <coughs> entre las generaciones.
1: Que es absurdo. Todos estos temas son absurdos, porque no puedes esperar sentarte y decir, vamos a cantar el kumbaya cuando tienes este poco de situaciones donde te estás quedando separado, y donde lo único mm -hmm. que estás creando es separación. Porque eso es todo lo que crean estos movimientos, separación, separación, separación.
0: Exactamente, exactamente. Entonces... Mientras más, más nos aproximamos a la era Donde deberíamos estar todos unidos Más nos estamos separando Porque más Pero, crea
1: subdivisiones Lo cual me parece aún absurdo
0: Absurdo Muchachos, no nos cancelen Vamos <risa> a la comunidad Pero, o sea, parte también <risa> Por favor, o de sea, verdad no. no, sí, de verdad O sea, tenemos nuestros roces con todo Porque no debería ofender
1: Yo no tengo problemas Con ninguna comunidad tengo problemas como actúan en ciertos casos, me parece. Exacto, Agresivo, es me parece separatista o separatista, eso.
0: Sí, sí,
1: sí. Me parece que es innecesario y me parece que en un contexto donde todos estamos hablando de todos somos humanos y todos nos debemos unir, ¿por qué demonios estás creando tanta división? Entiendo que, claro, a nadie le gusta que, bueno, insulten a una parte de tu comunidad o lo que sea. Está bien. Pero vamos a los bichos lo Obama, chamo O sea, when they go low, go high. Esa, no
0: es la porga. forma de reclamar. Es la forma de reclamar. es Muchachos, ya elegimos cancelar no funciona. Para nada. O sea, todavía hay gente que sigue viendo a Harvey Weinstein como un héroe. O sea, hay formas de
1: pelear las cosas. Y Esa. para mí, la forma... Siempre es la más inteligente. No te puedes ir de tú a tú con alguien que sabes que no te va a escuchar.
0: Exactamente. What for? Exactamente. Por eso estamos aquí diciéndoselos en nuestro podcast.
1: <ríe> Peleando por cosas que todavía no peleamos. En realidad, nosotros no peleamos acerca de este tema. Yo sigo diciendo no, que, que el mundo no, no, no quiere entender que todos somos humanos y que, bueno, que hay que respetar las características de cada quien eso no significa que yo voy a estar 100% de acuerdo con la supremacía blanca siendo blanca, no significa que voy a estar 100% de acuerdo con los latinos siendo latina y toda la comunidad siendo parte de la comunidad, o sea eso no va a suceder. Exacto,
0: hay espacio para ah, se me olvidó la palabra en español todo ok, voy a dejar esto, esto no lo voy a editar porque es mi cara de ser maravillosa hay espacio, there's space for disagreement, okay? uh -huh. Hay espacio para que tú no estés de acuerdo con todo. Porque que tú estés o seas parte de un colectivo o de un grupo o de un país, que tú seas ciudadano de un país, no significa que tú tengas que estar de acuerdo con todo. Si eres republicano, no tienes que estar 100% de acuerdo con los republicanos. Si eres demócrata, no tienes que estar de acuerdo con los con el socialista de Bernie Sanders. Y definitivamente, si eres parte de un grupo de Pokémon, no tienes que estar de acuerdo con que hayan cortado la dex un poco como sword and shield. Pero ese es otro punto. El punto, es, el punto del ejemplo es que no podemos andar por la vida con gringolas que nos digan, solo porque yo me junto con fulanito, tengo que pensar exactamente igual que fulanito. Es un pensamiento muy de Júpiter en Libra, empezando por allí. Pero, y yo soy Júpiter en Libra. Pero, there's space for disagreement. O sea, hay espacio para que tú como individuo puedas generar tu propia matriz de opinión y decir, ok, Ok, sí, nosotros tenemos un poco de gustos en, comunes, en común, perdón, pero hay, cosas, hay puntos en los cuales igual no vamos a estar de acuerdo. Jennifer y yo somos excelentes amigos y tenemos puntos en los que no estamos de acuerdo. Pero tampoco se peleamos. No, no, simplemente los discutimos decentemente, como siempre.
1: O sea, let's agree to disagree.
0: Let's Exacto. To. Por ejemplo, no es este el tema, por ejemplo, Jennifer tiene su opinión sobre el sobre crossfit. Que... Sí. Yo tengo mi opinión sobre el CrossFit. ¿Es la misma? No, no, vamos a dejar de hablarnos porque a Jennifer le gusta el... Vamos a cambiar CrossFit por fútbol. O básquet. Si a Jennifer <risa> le gusta el básquet. Cualquier no deporte. Básquet, o cualquier deporte menos tenis y natación. Pero vamos a dejar de ser amigos simplemente porque no nos gusta un punto. Yo sé que este punto de la rutina de George Harris es mucho más serio que simplemente te gusta el fútbol o no te gusta el fútbol. Estamos hablando de un grupo de personas que se han sentido vulnerabilizadas o minimizadas, y la palabra es ridiculizadas. Esa es la palabra que estaba buscando. Se han sentido ridiculizadas por esta rutina, pero de nuevo, sí.
1: No es el punto todo, de la rutina.
0: Exacto, tienes todo el derecho de sentirte ridiculizado. tienes O sea... Es como si cada vez que yo fuese a ver un stand-up, que casi no los veo, o cada vez que alguien en una rutina habla mal de Caracas, de que hablamos mandibuleado, que todos somos unos cifrilandros, o sea, cifrinos con malandros, yo me sintiera ofendido y quisiera cancelarlos. Y podría, porque lo hacen en todos los stand up, se meten con la gente de todas las partes de Venezuela. Entonces, no, simplemente digo, ok, ese es el chiste, a mí no me da risa, a otros le dan risa. Ahora... Si realmente te ofende al punto que de verdad tú crees que está haciéndole un daño a un grupo de personas, hay formas de reclamar. Bien, mi abuela es una persona muy sabia. Y ella, dentro del poco español, que manejaba al final. Decía, más se gana con una cucharadita de miel que con un litro de hiel. Lo que significa que para reclamar o para hacer valer un punto, te resulta mucho más fructífero ir por debajito. Son muy pocos los casos en los que la confrontación directa, verbalizada y agresiva te va a funcionar, porque la gente sencillamente va a ser bloqueada. Pero si tú abres el espacio para una discusión nutritiva, probablemente, si le hubiesen dado el espacio a George Harris para tener una discusión nutritiva, abierta, donde tú le puedes decir, ok, esa es tu rutina, pero tu rutina me está afectando a mí de cierta forma, me está afectando a otras personas de cierta forma, para nada, Tone it down, ¿sabes? Sí. Realmente. O sea,
1: ser combativo, honestamente, y eso viniendo de mí, que soy una de las personas más combativas, porque a mí cuando se me vuelan los tapones, se me vuelan. Yes. Eh, yo he aprendido no que copilera. eso no... Que eso no, <ríe> Eso fue culpa varias Que eso no sirve. Eso no sirve para nada, honestamente. Exacto. Porque si tienes dos vas a tener dos posibles variantes cuando estás combativo Que una persona sea combativa de vuelta, es decir, uh -huh. estás peleando contra una pared, y una persona que simplemente no le importa porque el tono que estás adoptando le parece ofensivo, o lo que sea. Es mucho más fácil lo que tú dices. No irte por debajito, pero sí bajarle un poquito el tono a la situación, intentar de la manera más respetuosa y más, como que amena posible discutir un tema si te parece de importancia. Que también podría salirse la otra vertiente que es que se burlen de ti por hablar tan tranquilamente acerca de un tema, pero bueno.
0: Como siempre me al, pasa. Al,
1: al fin y al cabo creo que tienes más facilidad o tienes más porcentaje de éxito hablando un poquito suavecito que alzando
0: la voz. Exactamente. O sea, si yo abro mi Twitter y de repente publico Vamos a llevarle el ejemplo de Pokémon otra vez porque ya nos montamos en la ola. Me encanta el ponita de galar. Y alguien me responde, ¿Cómo te va a gustar esa cosa fea? Que yo no sé qué, qué es esto, qué es aquello, que aparece un My Little Pony. yo voy a decir, block, mute, etcétera. Pero si llegan y decir, dicen, oye, ¿no te parece que a lo mejor el diseño puede haber sido un poquito mejor, o haber escogido un tipo mejor? Yo voy a decir, oye, sí, o sea, abran espacio para discusiones sanas. Ese es el problema de por qué, aquí nos vamos a... Aquí nos discusiones vamos a
1: constructivas.
0: Sí, aquí nos vamos a... Estamos listos para... Estoy listo para mandarnos a la Tierra. Para que la gente nos odie tan rápido. Ok, aquí va. Por eso nos llaman generación de cristal. No es porque todo nos ofende, sino porque no sabemos actuar cuando algo nos ofende. ¿Ok? Porque somos muy explosivos. Eso tiene que ver parte con que queremos todo de ya para allá y las cosas no son de ya para allá y me ha costado entenderlo y aceptarlo. Pero... La parte de ser una generación de cristal no es porque nos quiebran fácilmente, es porque nosotros mismos nos dejamos quebrar. Porque vamos, vemos cualquier cosa, hacemos un escándalo, un uproar, dura uno, dos, tres meses y luego ya. ¿Ok? Entonces, hay que aprender a reclamar, hay que aprender a discutir, hay que aprender a debatir. ¿Sí? La gente dice que con palabras no logras nada, pero las palabras son lo primero que tienes que intentar, porque si no, si te vas a los golpes y a la cancelación de una, ahí sí que no vas a lograr nada. Entonces, por lo menos intenta que todavía hay gente razonable en el mundo y George Harris es uno de ellos.
1: Además que debatir siempre te da distintos puntos de vista y te nutre. Así que siempre uh -huh. puedes, puedes obtener algo que capaz no habías pensado o un ángulo que capaz no habías visto. Lo cual siempre puede suceder porque no lo sabemos todo y no entendemos siempre al 100% por qué las personas hacen lo que hacen.
0: Así que... Exactamente. Entonces, tú abres una discusión con este tipo y probablemente encuentres el origen, un origen que no te habías imaginado, del chiste.
1: O capaz es tipo ni, ni siquiera se dio cuenta que era tan ofensivo, uh -huh. porque su punto principal no era
0: Ofender. resaltar
1: el hecho de si tienes o no poder de decisión a los cinco años, o tócate lo que sea, sino resaltar el hecho de que como sociedad, en teoría, hemos avanzado un poco
0: que en ya un niño la lo puede forma decir.
1: de hacer las cosas.
0: Exacto, que ya un niño puede ver a su alrededor que puede expresar su no en conformidad, sino su no identificación con su género biológico,
1: uh -huh.
0: y lo puede decir teniendo cinco años, y la psiquiatría y la evolución del, desa del desarrollo psicológico del niño avala que sí puede, porque ya en ese momento ya está identificado según los géneros de la sociedad y, y tiene capacidad de decisión, como tú dijiste hace un rato, y que antes... Tenías que esperar a que te valiera madre todo porque te ibas a morir en uno, dos o tres años. Entonces ese es el punto que hay que rescatar de la rutina porque hay que verla completa. Y no es que ni siquiera tienes que verla completa. Porque el fragmento del video dura un minuto, el que publicaron, e inmediatamente después, en los últimos 40 segundos de esa parte, está la parte del abuelo que sale, que sale con el pintalabios. De nuevo, no es mi cup of tea, no es la comedia que a mí me gusta. Sí siento que es un tema sensible, pero me parece que está siendo sobredimensionado. Y más que sobredimensionado, no está siendo abordado de la forma en que debería ser abordado. Los comediantes van a seguir existiendo. Ok, y el, yo creo que uno de los puntos del... De nuevo, de nuevo, yo soy una persona que se ofende por absolutamente todo.
1: Yo me y ofendo que, por casi nada. Y que había bueno. ofensas
0: donde no las hay. Bueno, veía, ya no porque he hecho un trabajo. Entonces, ustedes, yo hubiese visto la rutina de George Harris recién comenzando la universidad en el 2010 y me hubiese ofendido hasta la muerte y le hubiese querido quemar. Pero uno evoluciona, uno crece. Uno entiende que la comedia está, sobre todo este tipo de comedia está para... A algunos les genera risa, a algunos les genera incomodidad y precisamente en el punto donde se encuentran, el que se ríe, el que se incomoda, es donde se abre el espacio para la discusión. Porque yo no me acuerdo qué humorista venezolano dijo que el comediante existe para sacar a la luz los temas que la sociedad no quiere tocar. No me acuerdo quién fue.
1: No voy a decir el nombre. Porque, que
0: Sí, probablemente, pero no me voy a arriesgar a decir si fue laureano, déjenos en los comentarios si no. Y si, no fue, y si fue un comediante colombiano, díganlo también, porque puede ser. Entonces, díganos o sea, quién frase, fue el comediante. Díganos. La frase tampoco es así tal cual, sino que es eso que el, el humorista o el comediante existen para traer a la luz las cosas que como sociedad no queremos tocar. Y por eso los comediantes siempre son mal vistos, hasta por los mismos políticos, porque se ríen de ellos. Uf. Pero no cancelen, no, no lo intenten, porque no lo van a lograr. <risa> O sea, la comunidad tiene un poco de tiempo tratando de cancelar a este bicho James Charles y no ha podido.
1: ¿Quién es
0: James Charles? Ay, guídate? no sé. Ajá, pero obviamente no, están, no, no lo van a cancelar por eso. Lo cancelaron porque es un acosador. ¿Okay? Ah. Bueno, no lo cancelaron. Lo intentaron cancelar porque es un acosador. Pero el tipo sigue allí. O sea, muchachos, de la cultura de cancelación no funciona ni dentro de la comunidad, de nuestra comunidad. Entonces no va a funcionar. Y como millennials, <risa> tenemos que aceptar que nuestra forma de discutir no es la mejor que existe. Y sí, podemos mejorarla, siempre hay espacio para mejorar.
1: Los millennials son como niños malcriados, chavos. Si no consiguen lo que quieren, patalean.
0: Y yo era así, pero ya no, porque crecí.
1: <risa> me encanta, me encanta como yo, algunas veces no me considero millennial, es que de verdad, algunas veces no Ah, no, no yo, no yo soy,
0: soy 100% millennial, <risa> pero ahora soy uno de los buenos no los que tienen coño, o sea, ya bueno, vamos a tener todo de ya para allá, cálmense, cálmense. Y muchachos, millennials, no crean en el socialismo, ya basta. O sea, no tenemos basta. tiempo para esto. O sea, ustedes no saben la felicidad que a mí me dio cuando Bernie Sanders se retiró de la carrera de, de la carrera presidencial, o sea, me, me dio felicidad nuevamente, así como me dio felicidad en el 2016, me dio felicidad ahorita porque dijeron, puede ser que la gente esté apoyando el socialismo en el siglo XX, un 2020 en el año 2020. Porque, muchachos, este 2020 están pasando muchas desgracias, que no necesitan una nueva desgracia como que el socialismo llegue a Estados Unidos. Ok, yo sé que Mr. Potato Head no es lo mejor que podemos tener. Y que el otro, ¿cuál es el que está por los demócratas? El Biden. Biden, ajá, el de Obama. Oh, el de Obama. Ay, me encanta esa foto donde, donde Obama le está poniendo la medalla presidencial de honor y, y él está llorando O sea, oh my god, that's so cute Voy
1: a buscar esa foto A mí vaya me parece un agraciado sujeto Y viene Ay, Viene tío. viene supported por los Obama Así que eso tiene uh -huh. que tener cierto peso
0: Medal of Freedom La medalla presidencial de la libertad Y yo que el honor, obviamente Mírenlo Ok Que no señor siento, tengo debilidad, cama, Dios mío tengo debilidad por ver viejitos. viejitos. llorando. Pero llorando, o sea, de verdad me causa mu mu mucho sentido. Necesitamos una noticia para salir de este sadness. No tengo noticias, Luis. Yo sí.
1: Vamos
0: que resaltar algo, Luis. Sí, sí, sí. Upside it again
1: cumplió 20
0: años ayer. De nuevo, otra razón por la cual el mundo no da tanto asco, porque Upside oh. it again, it's a timeless hit. Yo estoy muy seguro de que así como nuestros padres escuchan no sé Hotel California yo también la escucho una canción buenísima de esa época que todavía nuestros papás escuchen ay todo lo que nosotros escuchamos es que nosotros las escuchamos también bueno hablemos de Hotel California todavía se mueven con Hotel California y o YMCA en el caso de mi mamá o YMCA o en el caso de mi mamá ay mira lo comía las canciones lo comía no mi mamá tiene un gusto musical muy amplio heredado por mí y por Jorge en la parte de la música latina pero bueno este Upside Down Again será ese hit en el cual nosotros, si en nuestras propias decisiones como sociedad, nos permiten sobrevivir hasta que tengamos 70 años. Vamos a escuchar Upside Down Again y vamos a bailar como los ancianos del video.
1: Sí, porque todos recordamos ese momento donde Britney Spears para el pleno video y le dice lo que sea al tipo Ay, y luego el tipo el se va. La, Qué brillante. El traje rojo, anillo. el anillo. La escenografía de la
0: nave, o sea, era brillante para la época, honestamente. La, la coreo, o sea, no, 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 la interrupción con el tipo que la, la que tú mencionaste. Gracias a Brindy, mundo no va Tanto bajo y gracias a estos ancianitos también. Y con eso, cerramos el episodio de hoy. No ¿Qué nos
1: cancelen. Gracias tú. Suscribir, ah, gracias
0: si les gustó y si no les gustó también pues porque obviamente podemos generar espacio para discusión solo que siempre con buenas palabras muchachos porque no vamos a escribir como hablamos suscríbanse suscríbanse perdón comenten denle like activen la campanita y si nos están escuchando a través de estas plataformas donde no puedes hacer nada esto solo puedes seguir a YouTube y hacerlo si escuchan en Spotify o en Google Podcast nos pueden seguir y realmente no sé cómo funcionan las demás pero también nos pueden seguir seguramente eh, cuando estemos en Apple Podcast nos pueden dar su review de 50 pero bueno, hasta próximo <risa> capítulo mis amores, chao